0: 那要听书，您往上世纪五十年代我国某个镇子里来看。咱们今天要说这一位呢，姓李，四十岁出头的年纪，就叫老李呗。这老李以何为业呢？要说现在给您说起来，多少有点新鲜哈，是肩上一担挑，手里一把刀，大集了、庙会了，走街串巷的。您说这这是个嘛职业呀？嘿嘿剃头匠。这么一给您说，您可就明白了哦。这剃头匠啊，是个传统的老手艺了。您别说那个年代啊，就放在现在，这剃头匠跟咱理发店里那美发师呢，他从手艺上也是有区别的。啊，只是提到了这传统行业了，咱就别说金皮彩挂、平团吊柳了。哪一行哪一页，它都有一讲究，讲究什么呢？师承跟传授。您说这啥意思呢？就是没有哪一门子手艺吧，是您油打烙草从娘胎里爬出来您就会的，这玩意儿可得有人教啊。那您就得问，老李这剃头的手艺怎么来的呢？哎，就这事儿啊，值得好好给您说说。咱们说话这一会儿，这老李可还是个小孩了啊。有这么一天，老李他爸爸上隔壁村喝喜酒去了，眼看眼这天可就黑透了，这人不回来。当妈的一瞧，甭问了，这人准是又喝大了。我的儿啊，快去隔壁村把你爹找回来，别让他在外头丢人现眼啊。您说那个年月家大人对孩子呀，普遍都是没有那么娇贵的，跟咱现在不一样。跟小区溜达一圈，您都得盯住了。孩子更是一个比一个野，虽然说是天黑了，这心里可没个怕字老李说走就走，由打家中出来，捋顺着这条大道就去隔壁村。约么走到一半路程的时候呢，他就瞧见了，道旁边这树林里。有这么一片亮光，而且呢，隐隐约约的能听见大人跟小孩说话的声音，具体说的什么听不真着。心头好奇心起，冲着这亮光，他可就走过去了。来到切前一瞧，哦哦，这么回事就见有亮光的地方啊，有这么一间小木屋。门前头呢摆着这么一张桌和这么一把椅子，桌子上头放着这么一盏煤油灯，这亮呢就打这灯里来的。再往这椅子上瞧呢，坐着这么一七八岁的小孩后头站着一个六十岁左右年纪的老者，手里拿着这么一把剃刀，整给这小孩剃头呢。但瞧这小孩的架势，好像不大乐意让这老头剃。坐在椅子上，他就赠呗。嘴里也不闲着，老头儿，你给我发开，我可不想剃头。再看这老头儿也不理他，拿两个胳膊肘呢，他就压着这小孩的肩膀一边剃他，可就一边说：“不行啊，今儿个必须给你们都剃了，我看你们还敢不敢搅我的清净。”借着灯光再往这小木屋里一瞧，那好家伙，里面还有四五个小男孩，嘴里也是不闲着，哎。我说：“老头你把我们给放出去！”一边嚷嚷，这些孩子就拿手推这窗户，但咱可不知这窗户什么质量的，干推它就推不开。咱说完木屋里头呢，翻回头来再说这老头瞧见老李过来了，哎，满脸的惊诧。我说：“小子，你来这干嘛呀？”老李倒是也实诚，不会说瞎话。啊！我爸爸在隔壁村，可能是喝多了，我得找我爸爸去。碰巧走到这儿，听见林内有动静，心内好奇，我特意过来瞧瞧。啪啪啪，就这点事儿，简单一说，小话小的也很圆圈。老头一听，一丝海峡长人，哈哈哈哈哈哈！行，看来咱爷俩是有缘分呢。剩下的事儿咱一会儿再聊吧，先过来。帮我把着点，这臭小子，你别让他乱动。毕竟说是一小孩更何况对方那是爷爷辈儿的，说话你可就得听。这边点了点头，几步上前，可就把这小孩摁在椅子上了。那简短接说吧，过了这么十几分钟，连同木屋里这几个小孩全都在老李的帮助之下呢。挨个让这老头剃了一遍头，哎呦，剃的那叫一干净啊，一根毛都没了。给这些孩子剃完头之后呢，老头照着其中一孩子秃脑壳，可就拍了一下：“小兔崽子啊，记住我说的话，滚吧！”老头这片话说完，就见这几个小孩一个个是捂着小兔脑袋，大喊大叫着，可就往这林子深处跑。一眨眼的功夫，瞧不见人影子了。老李一瞧就问说：“爷爷呀，他们怎么这么快就跑不见了？”“嘿嘿，你管他们干嘛一群小崽子！”“来来来，聊聊咱爷俩的事儿。”老李一听，紧忙可就把这头给捂住了。“爷爷，我我不剃头。哎”“哎哎，没说给你剃头啊。”“啊，那行，您您说，既然你不想剃头啊，那爷爷我问你。”你想不想学这手艺呀、啊？这书给您说到这儿，换成一大人，他可就得琢磨琢磨了。这老头跟这些孩子，他有没有问题？他老李那时候小孩哪能想那么多呀？看这剃头也挺好玩哈、啊，拿小刮刀咔咔咔就剃干净了。二话没说，爷爷这好玩，我想学。嘿嘿行，我这身边呢也没个三亲六故。我这手艺可就传不下去了，怪可惜的。我就交给你吧，那太好了，爷爷。我什么时候跟您学啊？哎，这别急，你该会的时候自然可也就会了。行了啊，耽误不少的功夫了，抓紧找你爹去吧。说完话，这老头一个扭身，可就进屋了，把门一关，不理会老李了。老李对这老者的举动多少有些纳闷但自己的确是有事，嗯了一声，扭身可就朝树林外头跑。刚等上了大道，准备再朝这树林里一瞧呢，嗯，怪了，树林当中是漆黑的一片，心说哦，可能是老头把灯熄了，人家休息了吗？没在意，直接朝着隔壁村就走。这边把人接到之后，回来的路上，心说着把这事儿跟自己爸爸念叨念叨。一瞧自己家这老爷子喝了个醉眼捏斜，这光扶着他都扶不利了，我还说什么说呀？第二天一早晨，老李在家待着也没事就准备呢，我上这树林瞧一这老头去。兴高采烈，一步三跳的，可就奔着昨晚那小木屋跑。敢等人到了之后啊，哎。再看，昨天晚上树林当中那小木屋没了，取而代之的是这么一座荒坟。荒坟的四周围呢，零零散散的还有这么几个小坟包。老李一瞧，这眼泪噼嗒吧嗒的可就掉下来了。坏了，我师傅一天没教我，他老人家难道就撒手人寰了吗？哎呦，孩子够幼稚的，哭着可就往家跑。父母老家一瞧，我的儿啊，你这是怎么的了？老李呢，吭哧半天，把这事儿给说明白了。那小孩不明白，大人还不明白吗？经验是大的，一听就知道是怎么回事了。这孩子呀，遇上鬼了，可了不得了。这老头准是个剃头匠，而且听老头这话茬呢，肯定是那几个小鬼呀、啊，让他不招清净。他为了惩戒，可就把这几个小孩剃成小光头了。至于说老头给老李说那篇话呢，没人当真。而打那之后，家里人可就不准老李再上那树林去了。本来以为这事可也就过去了，可是没想到啊，一直长到16岁，有这么一天晚上，老李呢做了个梦，梦里他又碰上这老头了。还是在木屋前的椅子前，满脸堆笑。乔二老李，嘿嘿嘿嘿，小子，多年没见着了，还记得我不？您说那么深的印象，这孩子忘得了吗？忘不了他也知道这老头是鬼，但在梦里头，他可对这老头一点不害怕嘿。爷爷，我记得您，您会剃头。哎，对了，好孩子，那年我跟你说的话。你还记不记得？我记得呀。您教我剃头，好。现在呢，你十六岁了哈，大小伙子，我这手艺也该传给你了。来呀，小子，这把剃刀你可拿着，这是日后你吃饭的家伙事儿。老李走上前，将剃刀接在手中，贴身放好。接着呢，老头站起身来，可就说了这么一句：“可记住喽。”这剃刀你可得妥善保管，这是你日后吃饭的东西。而且我更希望你把这把刀给我传下去。说白了，把他这门手艺传下去嘛。说着话，这老头扭身可就进木屋了。紧接着，眼前这场景消失。老李由打梦中转醒，本以为是个梦，没想到醒来之后却感觉自己胸口是冰冰凉。拿手一摸啊，竟然是梦中老者赠予他的那把剃刀。嗯，您说这事儿的新鲜不新鲜呢？也就打这天说，这老李还真就是神了，无师自通就会剃头了，而且这门手艺真是好极了啊！十里八乡的都知道老李干这行那是老大，一干也就干了几十年。在这几十年当中呢，老李有些说呢，完成这师傅的嘱托，我得把这门手艺传承下去。但是您说这徒弟这么好找啊？不好找，不是说嫌赚的少，那就吃不了苦呗。可以说呢，老李人家该着刚着，这门手艺就得以延续。这不头些个日子吗？还真有这么一人找上门来，要跟着老李学这剃头的手艺。按说这是一件高兴的事啊，师门得以香烟接续。不料想呢，就这人一出现，差点没把老李给气死。怎么回事呢？那天傍晚六点多钟，老李收拾完这剃头挑子，就准备往家里走。哎，就这时候，就见由打旁边这胡同里啊，走出这么一小伙看年纪二十岁左右。蓬头垢面、破衣啰嗦，看这面貌，不是乞丐，那就是逃灾的难民。以为这人就路过，刚开始老李可也没在意。可说这小伙儿呢，由打胡同出来，径直奔着自己这边就走。老李一瞧，心里明白了个七七八八。哦，这人不是想找我剃头，就是想找我要俩钱花花。果不其然。小伙来之了近前，开口就说：“师傅，我听说您这手艺不错，我也想找您剃个头。但可有一劫，我身上没钱。你看你没钱，你还剃头，说的还这么有理。老李也是个穷苦出身，人家对方这么坦诚，穷人疼个穷人呗。啊，没事的，有钱没钱的呢，不打紧。剃个头，耽误多大功夫。”既然老李要免费给这小伙剃头，那咱叔不要麻烦，没多大功夫，这小伙的头可以也就剃得了。剃完头之后，就在老李准备拿着镜子让这小伙看看的时候呢，这小伙摆上手了：“不不不不，师傅，那个不不不用照，我相信您的手艺。不过说呢，我白让您剃头，我这心里过意不去。您收小徒吗？”老李以为小伙说谢谢，没想到说这么句话，还没等他回话呢，小伙接着说：“反正你也瞧见我这身打扮了，我在本地面呢，没有个三亲六故，我小门手艺日后啊，我混口饭吃。”哎，真够直白。小伙这话说的简单，这老李心头可就得转悠转悠了。嗯，是说我一直这么多年来呢，都有想收个徒弟的打算。但仅凭着你红口白牙这么一句话，我也不能说收就收啊！怎么着也得有一考察期。一个我得看看你有没有吃这碗饭的能耐；二一个我得考察考察你的人性，就包括小说书也是一样的。说你小多大能耐，这是师傅给的。最重要的得考察你小伙子这人性够不够。呃，既然你想学呀、啊，我可也不拦着你的高兴。咱这手艺可不是一天两天能学成的，这个我得先跟你说一去。你跟我一段时间，行不行？到时候咱再说。这叫师访徒三年，徒访师三年。小伙一听，成，就按您说的办。说着话，小伙扭身可就朝刚才出来那胡同就走了。老李瞧着这小伙离去的背影，可也就笑了。你这孩子还真有意思。我这又不是固定摊位，我是流动的，你也不问问平时上哪儿找我去？你这小子叫哪门子手艺啊？嗨，得了吧，没当个正事，可也没往心里去。日后这几天呢，是该出摊儿出摊儿。他是真没想到啊！未来这三天，甭管说老李在哪儿出摊，只要一帮黑这小伙准出来，就站在旁边，眼瞧这老李呢给人剃头，他也不言语。老李这边忙完了，该收摊收摊，小伙是扭身就走。你别说想跟他聊几句啊，就这几天下来，这孩子性子名谁，先乡何处，老李是一概不知道。那这叫个什么徒弟呢？怪了。那就在这天晚上，老李挑着挑回家，吃罢了晚饭，可就睡去了。睡梦当中，突然被一阵异响吵醒，睁开眼在听呢。这声音呢，来自于自己家的外间屋。哎呦，坏了！家里这不是进了贼了吗？急忙忙来到外间屋，就见此时的屋门是大敞四开。走上前，仔细一瞧，果不其然，月光之下，整有这么一人挑着老李的剃头挑子往这院墙外头走。因为他是背影，对着老李也瞧不清楚长什么模样。但眼瞧着家里进贼了，你偷别的还行，你偷我吃饭的家伙事儿，那我还不跟你玩命？口中是断喝一声：“啊，大胆的贼子，与我站住啊！”老李这一声吼，就见这小偷啊，真淡定，脚下是步子不停，依旧是朝着院墙外头走。老李一瞧，好啊，你这是不服我这天老搞药啊？连忙可就往出追。可刚走了这么两步，这人可就直愣愣的站在原地了。怎么呢？就见这小偷啊，来到院墙之后，身子竟然原地飘起来了，紧接着呜。飘飘荡荡落在墙外，不见踪迹。好家伙，这这什么玩意儿？瞧见这一幕，老李可就有点傻了。莫说是普通人，就算是绝顶轻功的高手，他能不能不借助任何的外力，就这么飘出墙外？那不开玩笑了吗？再一回想，老李这心头是猛然咯噔一下，一屁股就坐地上。刚才小偷在院中行走的时候，脚下就一点声音都没有，而且竟然还没影子。这不是家里进了贼了，这是家里进了鬼了。既然说是鬼，老李还敢追吗？吓死他也不敢呢。颤颤巍巍回到房中，这可也就睡不着了，裹在被窝当中苦苦哀号，时光一直到天亮。这事要说呢，还真戏剧化。小时候呢，是鬼给老李吃饭的家伙；到了末拉了，鬼呢再把他吃饭的家伙事给偷走了。我虽然给您是这么说，但您可得正确理解，说偷他这家伙事是偷他这剃头挑子。当年老头给他那剃刀，这么多年来呢，老李是当宝贝一样对待着，每天保养一遍呢，他搁床头。等于说这剃刀，这鬼没拿走。虽说如此，这多年不见这玩意儿了，心里多多少少他也害怕呀。转过天来一整天呢，老李也不敢出门。他不出门，可架不住有人来找他呀。谁呢？一不是昨天晚上那鬼，二不是上门剃头的，而是上门找这老李算账的。转过天来，天刚蒙蒙亮。老李这院门砰,砰砰砰被人拍了个山响，开门一瞧，嗯，老主顾。我说老孙，这大清早的你怎么一茬再瞧这位叫老孙的呢，是一脸的怒容。怎么了？怎么了？你瞧瞧。说着话，这老孙一把就把头顶这帽子给摘了。这一摘不要紧，老李好悬没笑出来。怎么回事呢？头上这头发是一绺长，一绺短，一块秃，一块密。哎，我说老孙，这哪个王八蛋给你剃的头啊？怎么剃成这样啊？老李这话不说是还则罢了，一说之后，老孙气得更是脸红脖子粗。哎，我说姓李的，给我装蒜是吧？这么多年咱哥们可不错，什么玩笑咱都过，但是你拿我这么找乐可不对啊！这不昨天帮黑你给我剃的吗？我这么多年不短你一分钱，你就这么干活？你糊弄我是吗？急了，老孙，这篇话可以不像是开玩笑。老李就懵了，哎，等等等等，打住，老孙，我这手艺不光你知道，十里八乡都知道，你可不能什么屎盆子都往我身上扣啊！我就闭着眼睛给你剃，我都剃不成这样，更何况说昨儿一天我没出门，我们家里有事，还给我装是吧？我一眼不瞎，二不近视，是不是你？我还不认得了。你不是不要钱？你不要的纸钱吗？来来来，我这就给你烧。说着话，就见老孙由打随身带着一个口袋里拿出这么一扎纸钱，做事就要烧。老李一瞧，这个还能干吗？哪能让你在我们家门口烧这个呀？余主大不急呀、啊。两个人争执不下，又来了这么老两位，这也都是老李的主顾啊。不为别的，也是兴师问罪来的。三个人的缘由也都是一模一样。帽子一摘，你说让我出门怎么办？我怎么见人？你不是要烧纸钱吗？行，我们来了。一人手里拿着这么一扎烧子纸。老李一瞧，可就更摸不着头脑了。这这这，怎么回事啊？这书给您说到这儿。那老几位不知道，您列位可都知道。这老李昨儿确确实,实实没出门，让这鬼给吓着了。可是来这仨人全都说昨晚帮黑老李给剃的头，每个人都拿这么一捆子纸钱儿，这事儿蹊跷了。不是，我是老几位啊，我拿人格担保，你有什么人格不？您听我说。我老李这剃头匠也干了这么多年了，手艺好不好不用我说，您可也都知道。我对天起誓，我昨儿个没出门，更别说给您老几位剃头了。而且我再跟您说白了吧，就是说现在您让我给您剃，对不起，我还真伺候不了您老几位，一时半刻我真就剃不了啊！这位的妈呀，老李，我这剃头挑子呀，让鬼给偷了。我说这点话，要是有半句撒谎，我天打五雷轰，不得好死。老李这事发的够狠啊，说话也够真诚。几个人一瞧，这也不像是开玩笑。嗯嗯，是，这么多年了，都知道老李的手艺不错，这事儿他不大对劲、啊。老李把经历的事情前前后后一说，有咱前文书那些事儿，单说老孙他们这几个人。一个个也都是面面相关，嗯，这这这怎么个情况啊？都说说吧，哥几个。这一说干了，经历的事情都差不多。帮黑的时候啊，走到这镇子的南街口，瞧见老李这摊子呢还没收，就顺道让这老李呢给剃个头。头剃完之后，一瞧还真不错。赶等到付钱的时候，这老李说了：“哎，这剃头钱呢，我可就不要了。”你们拿着钱呢，买点烧的纸，改明儿个呀就在路口烧了，算是帮我祭奠一下我一个故去的朋友，怎么样啊，老几位？那都是多年的老哥们了，老孙他们可也就没多想，顺手帮忙呗，给答应下来了。没想到啊，到了家，家里人一瞧这头，好家伙、啊，你这是让哪个大师给您剃的呀？怎么成了这般模样了呢？自己一照镜子，好看不得了，火气上涌，但可还是也没想那么多，就觉得是老李趁着天黑糊弄他们，但天太晚了，无计奈何，明儿一早啊找你上门。三个人再一听，哦，你们家也闹鬼，而且你这剃头挑子还被给偷走了，几人就怀疑这所谓的老李是不是这鬼变的。所以，当下决定今儿晚上再上南街口一探究竟。书要简言，傍晚六点多钟，老李一行四人可就来到了南街口，躲在暗处仔细观瞧。果不其然，在街面之上有这么一个，无论从身高、矬个、模样，都跟老李一模一样的人，整在那儿一哥二哥的给人剃头呢。那您说，这个时候要老李一个人的话，多少有点害怕。哎，现在四个人，而且各个人手里可都拿着驱鬼的神器，什么呢？老李啊，手里捏了这么一把剃头刀。二一个呢，这些人手里各拿了一个浸透公鸡血的绳子。那为啥说这剃头刀能驱鬼呢？原因有二啊。其一呢，民间传说人身上呢有这么三把火，头顶双肩各一把，可以驱邪避煞。剃头刀呢，十了年剃的头不计其数，所以说这把刀上多多少少沾染了人身上的火气。其二呢，就是这剃头刀吧，你们别看它不大点啊，这玩意儿可真是名副其实的利器啊，真得说是杀人不见血光毫，那玩意儿快极了。为什么说在封建社会给这皇帝剃头，必须把这剃头匠扒一溜光？手里就让你拿这么一把剃刀，三五十个人盯着你给皇帝老佛爷剃头，为什么呢？怕你行凶啊！子日说是利器，就有驱邪避煞之功效。浸透公鸡血的绳子呢？之前在那引魂鸡的那节目里面呢也说过，公鸡是司阳神物啊，它这血自然就是至阳之物了。民间也传说，把这绳子呢浸透了鸡血抓鬼啊，他就跑不了。老李紧了紧手中的剃刀，带着老孙三人慢慢的可就围上了。我让你小子假扮我，你给我等着吧你！咱也不知这假冒的老李是剃头剃的太入神了，还是怎么着啊？要瞧着老李他妈都快走到切钱了，这人还没反应过来。一瞧时机来了，老李是一摆活手，老孙三人动作整齐划一。干净利索，麻利快，直接拿这红绳，可就把这假老李给围起来。你小子在这儿吧你！绳子们一围，这假老李反应过来了，这也把坐在椅子上剃头的客人吓一跳。周围的路人也纷纷围过来。哎呦这这怎么一茬？老李现在可谓说是怒火中烧，用剃刀指着这假老李怒斥道：“你是哪里来的孤魂野鬼？居然敢冒充我呀！”再瞧这假老李，一瞧真的来了，面露惊惧之色，可也就恢复了本来的面目。老李一瞧，先是一愣，紧接着就错碎了口中牙。你这个小畜生啊！不是旁人，正是前几天要跟他小土那小伙儿。好小子，我就愣没想到是你呀！啊,啊！一瞧老李发火了，小伙有心想逃，但被这绳子围着，他跑也跑不了。没办法，只得把缘由和盘托出。怎么回事呢？这小伙死了有两年了啊，也没个亲人祭拜，这也就成了孤魂野鬼了。就这么一直在杨氏三间晃荡着。前些日子来到了镇子，听说老李剃头这手艺可是不错，主顾也挺多。这心里可就打起了算盘，寻思着看看老李是怎么剃的头啊？等我学会了，我把他的剃头挑子给偷走，我变成他那模样，趁着帮黑给人理理发，弄点冥币花花，这事儿不挺好吗？但他可忘了，剃头这手艺不是说一天半天就能学会的，他自己也知道，所以就用了这么一招“鬼遮眼”，剃坏的呢，他给隐去。但这鬼遮眼这玩意儿，它可不是长久的法子，早晚人家本劲能发现，所以这也是他幻化成老李的原因。听完小伙这番话，老李缓了半天，这才说：“我给你剃头，我是可怜你，我心甘情愿的。你偷我剃头挑子，我自当说你是挣钱心切。”你变成我这模样挣钱，我也可以不追究你。但是啊，你不能用这个东西污了我的名声啊！我剃了几十年的头了，可没人说三道四的呀。说到此一劫，这老李也是怒从心头起，恶向胆边生，拿起了手中的剃刀，照着小伙这脖子就划过去了。一声惨叫之后，一切是尘归尘来，来土归土，这事儿可也就解决了。至于之后的事儿，咱就用不着大书特书了。剃头挑子拿回家，老孙三个人的头发呢？老李给一番修整，可也又恢复如常。日子告诉怎么过，还怎么过。老李这头是该怎么剃头怎么剃头，日后说呀，能不能找到一个心仪的徒弟传承他这门手艺，那也就未可知了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。